0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Es ist das Kapitel 17 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus predigt in Thessaloniki. In Thessalonich. Ab Vers 1 heißt es, nun zogen Paulus und Silas durch die Städte in Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo es eine jüdische Synagoge gab. Wie gewohnt ging Paulus zur Synagogenversammlung und legte den Leuten dort an drei Sabbaten die Schrift aus. Ausführlich erläuterte er die Prophezeiungen über das Leiden des Christus und über seine Auferstehung vor den, von den Toten und sagte, dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, ist der Christus. Einige Zuhörer ließen sich überzeugen und bekehrten sich darunter zahlreiche gottesfürchtige Griechen sowie viele angesehene Frauen der Stadt. Doch die, doch die einflussreichen Juden wurden neidisch. Sie gebrauchten einige üble Männer von der Straße dafür, dass sie das Volk aufhetzen und einen Aufruhr anzettelten. Sie zogen vor das Haus von Jason, um Paulus und Silas zu fassen und in die aufgebrachte Menge hinaus zu zerren. Da, da sie die beiden nicht fanden, packten sie Jason und einige andere Gläubige und schleppten sie vor die Obersten der Stadt. Paulus und Silas haben die ganze Welt aufgewiegelt. Und jetzt bringen sie auch unsere Stadt in Aufruhr, riefen sie. Und Jason hatte sie in sein Haus aufgenommen. Sie alle haben den Kaiser verraten, denn sie fordern die Menschen auf, einem anderen König, diesem Jesus, die Treue zu halten. Als die Einwohner der Stadt und ihre Obersten das hörten, brach ein Tumult los. Doch nachdem Jason und die anderen Gläubigen eine Bürgschaft hinterlegt hatten, ließen die Beamten sie frei. Ein nächster Abschnitt ist überschrieben mit Paulus und Silas in Beröa. Ab Vers 10 heißt es, noch in derselben Nacht schickten die Gläubigen Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dort ankamen, gingen sie in die Synagoge. Die Einwohner Beröas waren offenbar, waren offener als die Leute in Thessalonich und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in der Schrift, in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Ja, Tag und Nacht in den Schriften nachforschen, nicht einfach blind predigen oder Podcastern vertrauen, nein, selber im Wort Gottes das herausfinden was da jemand von sich gibt. Es ist oft so, dass, dass wir Predigern blind vertrauen, dass wir Lehren, die durch das Wort Gottes nicht wirklich bestätigt sind, blind annehmen, nur weil es angeblich vertrauenswürdige Prediger oder Podcaster von sich geben. Nein, wir sollen alleine Gott vertrauen, keinem Menschen ihm, seinem Geist, sollen wir Vertrauen schenken. In Vers 12 heißt es, die Folge war, dass viele Juden und viele vornehme griechische Frauen und Männer zum Glauben fanden. Ja, nicht durch den Prediger findet man zum Glauben, sondern alleine durch das Studium im Geist Gottes, durch die Wahrheit, die uns frei macht und nicht der Prediger oder der Podcaster. Sie machen uns nicht frei. Das Wort Gottes macht uns frei, es ist lebendig und wer es nicht zu seiner täglichen Speise macht, der kann noch so viele Predigten sich anhören, aber er wird dadurch nicht in den Himmel kommen. Alleine der Glaube, der durch das Wort Gottes herauskommt und erzeugt wird, ist es, der den Menschen vor Gott gerecht macht. Weiter heißt es, als jedoch einige von den Juden aus Thessalonich erfuhren, dass Paulus nun in Beröa das Wort Gottes verkündete, kamen sie und hetzten die Leute auf. Die Gläubigen schickten Paulus daraufhin rasch an die Küste. Silas und Timotheus blieben zurück. Die Begleiter des Paulus reisten mit ihm bis nach Athen. Dann kehrten sie nach Beröa zurück und überbrachten Silas und Timotheus die Nachricht ihm schnell nachzukommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus Predigt in Athen. Ab Vers 16 heißt es, während Paulus in Athen auf sie wartete, war er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Er ging in die Synagoge um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden und sprach außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Auch mit einigen Philosophen, Epikureern und Stoikern kam er ins Gespräch. Als er ihnen von Jesus und von der Auferstehung erzählte, meinten einige von ihnen, was für seltsame Ideen hat dieser Schwätzer. Andere sagten, er verbreitet irgendeine fremde Religion. Dann führten sie ihn vor den Rat der Philosophen. Kommt, komm und erzähle uns mehr von dieser neuen religion sagten sie du sprichst von vielem wovon wir noch nie gehört haben und wir wollen wissen was es damit auf sich hat die athener und auch die fremden die sich in athen aufhielten verbrachten ihre zeit vor allem damit die neuesten ideen zu hören und darüber zu reden als Paulus nun vor dem Rat stand, rief er, Männer und Frauen von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift, dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Ja, der unbekannte Gott. Viele Menschen sind religiös. Sie beten ja etwas Unbekanntes an. Aus einer Tradition heraus, aus Erziehung heraus, aus Gesehenem heraus, aus Erlebtem heraus, aber es ist oberflächlich. Sie bleiben an der Oberfläche und Gott bleibt für sie unbekannt. Jesus möchte jedoch eine Beziehung mit jedem einzelnen Menschen. Er möchte bekannt werden, er möchte ja erlebbar werden durchschaubar werden und nicht mysteriös, wie zum Beispiel im Islam, wo es keine, keinen persönlichen Gott gibt. Da gab es einen persönlichen Propheten, dieser ist jedoch gestorben. Und persönlich ja, ist dort überhaupt nichts mehr. Nicht so im Christentum. Gott ist mit dir, wenn du es magst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auf du und du. Es gibt Bibelübersetzungen, da ist das du zu finden. Dort steht, ja, du bist mein Gott, du bist der, der mich sieht. Gott ist ansprechbar, er ist ein Gegenüber, er ist dein persönliches Gegenüber. Wenn du es willst, wenn du es zulässt und wenn du mit ihm zusammen eine Beziehung eingehst. Wenn er vom unbekannten Gott zu deinem bekannten Freund und Herrn wird. In Vers 24 heißt es, er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollen. Und er hat ihre Grenzen festgelegt. Ja, vieles scheint grenzenlos. Grenzenlose Boshaftigkeit. Das Böse wird immer größer, breiter und scheinbar mächtiger. Nein, Gott hat die Grenzen des Bösen festgelegt. Das Böse kann diese Grenze nicht überschreiten. Es ist eine klare Grenze, eine klare Linie, die Gott gezogen hat. In Vers 27 heißt es, von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten, und ihn finden würden, denn er ist keinem von uns fern. Ich wiederhole, von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen, und auf ihn aufmerksam werden sollen, und ihn finden würden, denn er ist keinem von uns fern. Fern. Ja, Gott ist jedem Menschen nahe, der ihn sucht. Wer ihn sucht, wer ihn wirklich von Herzen sucht, dem wird er Aufmerksamkeit schenken. Dem, von dem wird er sich finden lassen. Denn er ist uns nicht fern, er ist uns nahe. In Vers 28 heißt es, in ihm leben, handeln und sind wir. Ich wiederhole, in ihm leben, handeln und sind wir. Ja, wir sind alles, was wir sind, weil er es aus uns gemacht hat. Er ist unser Schöpfer. Er möchte, dass wir in ihm leben, dass wir durch sein Wort handeln und anerkennen, dass wir sind, weil er es so wollte. Weiter heißt es, wie einer eurer eigenen Dichter gesagt hat, wir sind seine Nachkommen. Deshalb sollten wir uns Gott nicht als Götzenbild vorstellen, das Kunsthandwerk, das Kunsthandwerke aus Silber, Gold oder Stein anfertigten. Ja, Gott ist viel mehr als das, was der Mensch aus ihm macht. All die Götzenbilder, die angebetet werden, sie sind ein Abklatsch des wunderbaren Gottes. Wir sollen uns kein Bild von ihm machen. Wir sollen eine Beziehung mit ihm eingehen und ihn kennenlernen, so wie er ist. Nicht engstirnig in ein Bild gefangen nehmen und so ihm die Möglichkeit rauben, dass er sich ausbreitet in uns, in unserem Herzen und uns mehr und mehr zeigt, wer er ist. In Vers 30 heißt es, bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweg gesehen. Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Ich wiederhole, Vers 30. Bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweg gesehen. Ja, eine bewusste Unwissenheit, eine bewusste Entscheidung von Gott, nichts wissen zu wollen, ihn nicht kennen lernen zu wollen. Lange Zeit hat er darüber hinweg gesehen, doch nun gebietet er den Menschen, auf der ganzen Welt sich von den Götzen abzukehren und sich ihm, zuzuwenden. Ja, die Götzen, das sind die falschen Trugbilder Gottes. Davon sollen wir uns abwenden und sollen uns alleine ihm zuwenden. In Vers 31 heißt es, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Ja, dieser Mann ist Jesus Christus. Ihn hat Gott, der Vater, bestimmt als Retter der Welt aufzutreten. Das war seine erste Ankunft in der Welt, als Retter der Welt und sein, seine zweite Ankunft in der Welt wird sein, zum, zum einen für die, die an ihn glauben, als der, der sie zu sich ins, in, in den Himmel mitnimmt, das Böse beendet, aber für die, die nicht mit ihm unterwegs waren, wird er als Richter Auftreten wird er Gerechtigkeit herstellen. Da, wo wir selbst in unserer Ungerechtigkeit beziehungsweise die in ihrer Ungerechtigkeit verharrt haben und ihn nicht ja, kennenlernen wollten. Weiter heißt es in Vers 32. Als sie Paulus von der Auferstehung eines Menschenreden hörten, der tot gewesen war, lachten die einen, doch andere sagten, wir würden gerne später mehr darüber hören. Damit verließ Paulus die Versammlung. Doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius und Ratsmitglieder und Ratsmitglieder, eine Frau mit Namen Damaris und andere mehr. Ja, lasst es uns ihnen gleich tun. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann schließ dich ihm an dann schenk ihm dein Vertrauen. Schenk ihm ein Vertrauensvorschuss. Er wird dich nicht enttäuschen. Er wird dir zeigen, wer er ist und all die Götzen, die du dir selbst gemacht hast, ja, gib sie ihm hin, leg sie ihm unter das Kreuz, lass sie los und erfahre, wer Gott wirklich ist für dich. Für dein leben er ist der der dich liebt der so weit gegangen ist für seine liebe zu dir dass er am kreuz für uns starb und wenn wir das anerkennen und auch dass er auferstanden ist am dritten tage dann sind wir erlöst dann sind wir frei und ja dann haben wir eine ewige perspektive und unser Leben endet nicht am Ende unseres irdischen Lebens. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.